1: no Hay otro ratito nomás, otro ratito nomás. Ay la noche que nos juntamos no me dejó dormir. Ay, que de abrazo nos dimos besitos de mil amigos. cuando yo me quise ir, ay, me dice quédate en paz, me dice por qué te vas, ay, todavía es de madrugada, quiero tenerte abrazado, otro ratito no más. El sol y yo arrollado en sus brazos ay me decía con mucho amor parece que siento paso que tiroteo y que balazo ay de puros besos nomás mi alma hacia disgusto está ay volteate para otro lado quiero tenerte abrazado otro ratito nomás levantado, ay hoy andaba levantado, hoy también la pobrecita, ay, me dio una mordidita, ay le dije que muérdeme más, quién sabe si tú quedarás, ay me respondió con voces tiernas, quiero tenerte en mis piernas otro ratito nomás Que a mí no me conviene. Ay, porque en este conjunto de arpa lo que uno granjeso tiene.
2: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscate, collar de flores. Con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo.
3: itzuk in tatam in wan naname ich pokame tel pokame o kich filmes i huapil me wan no chifak in pagni huescate, pues la toli etlaini güe git la matchian kali tocan universidad nacional autónoma de méxico eh to juan tiolpak in pam panica antimizelia nan eh pagni ignalo pagnito nati pagnito chantle Tito, calti, token, eh, chochicos, de flores, nama, nama, timo, timosanilosen, pampa, eh, pam pa, eh nech, ne, ne, wia, no pa nech, nech, tonal Guanti Mosanilosen y guanto Ciguahuan, posee Guayit que TikToka Cristina Barros Panicho, Chicosca, el Collar de Flores. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de encontrarnos en este espacio. Para hablar de estos temas que nos conciernen a todos, eh, alimentos, soberanías alimentarias, en fin, eh, todo lo que nos puede, a lo que nos puede llevar a hablar de un grano importantísimo para nuestro país y que ha sido una de las razones para la sobrevivencia para la consistencia de un pueblo. Vamos a hablar con Cristina Barros, nuestra invitada, aquí en Xochikosca, el Collar de Flores, en esta mañana. Pero antes, antes de que otra cosa suceda, vámonos, pues, a nuestra sección eh, dedicada a recordarnos lo bien que lo hemos hecho en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en Derechos Humanos.
4: Xochicosca.
2: O la hipnota efeméride.
5: 11 de septiembre del 2001. Ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York. Al Pentágono en Washington, D.C. y Pensilvania. Fallecen más de 3.000 personas. 12 de septiembre de 1876. Conferencia Geográfica Internacional... Para suprimir el comercio de esclavos Y se crea la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central 13 de septiembre de 2007 Se aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas Que contribuyen a la diversidad y riqueza de la cultura de las civilizaciones Quienes deben ejercer sus derechos por ser libres de toda discriminación 14 de septiembre de 2006 se reforme el artículo 105 constitucional para que la CNDH presente acciones de inconstitucionalidad en normas de carácter estatal, general y federal.
4: 15
5: de septiembre de 1829. El presidente Vicente Guerrero expide un derecho aboliendo cualquier forma de esclavitud en territorio mexicano. 16 de septiembre de 1810. Independencia de México en conmemoración al inicio de la rebelión encabezada por los insurgentes que se reunieron en Dolores con Miguel Hidalgo. Xochicoscatl. 17 de septiembre de 2004. Recomendación general número 8 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la discriminación en las escuelas a menores portadores de VIH o que padecen SIDA.
4: Xochicoscatl.
3: le decía, está con nosotros Cristina Barros, maestra en letras por la UNAM. En 1989 se inicia en el estudio de los aspectos históricos y culturales de la cocina mexicana. En 1994 publica eh, con Mónica del Villar El Santo Olor de la Panadería y luego diversos libros en que co autoría con Marco Buenrostro. El más reciente es La Cualero, me encanta el nombre. La Cualero, Alimentación y Cultura de los Antiguos Mexicanos. En 2004... Oh, Redactó la justificación técnica y el capítulo Riesgos para el expediente Pueblos de Maíz, la cocina ancestral de México, ritos, ceremonias y prácticas culturales de la cocina de los mexicanos que se presentó ante la UNESCO en 2004. De 2010 es su obra Los libros de la cocina mexicana, editado por el aquel entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido articulista en el diario La Jornada, recibió la presea Miguel Otón de Mendizábal en el año 2000. Eh, en octubre del 2019, a septiembre del 21, estuvo a su cargo la curaduría del CENCAL y la Casa del Maíz y la cultura alimentaria, espacio cultural que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ahí en Los Pinos es integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Cristina Barros, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Muy buenos días, Mardonio, y muy buenos días a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan.
3: Qué, qué maravilla tenerte aquí. Eh, yo decía eh, hace rato, Cristina, que no está de más eh, acudir eh, casi eh, como una cita impostergable eh, año con año hablar del maíz a razón del Día Nacional del Maíz. El maíz, eh, dicen los mayas, eh, que los dioses necesitaban quien les dijera poesía y para lograrlo esculpieron y después dieron vida a la mujer y al hombre con masa de maíz. Cristina Barros, ¿qué importancia tiene el maíz para un pueblo como México, o para los pueblos que conforman la nación mexicana?
6: Pues yo creo que es fundamental, Mardonio, ¿no? Eh, bueno, se ha dicho reiteradamente que somos hombres y mujeres de maíz y yo así lo considero en más de un sentido. Eh, es que no solo es un alimento para el cuerpo, sino que el maíz ha sido pues eh, el alimento que, que, eh, espiritual, el que ha regido la cosmovisión eh, mesoamericana y la, también la de los pueblos del, del norte de, de nuestro país e incluso te diría mucho más allá, hacia el sur de los del los, de los, de los actual Estados Unidos y luego si nos bajamos eh, eh, hacia el sur eh, del, del continente, pues en eh, países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, eh, eh, Venezuela... Eh, Chile incluso y algo de, 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 de Argentina, eh, pues se eh, tienen este, este, este grano maravilloso como alimento muy importante. Y en nuestro caso, pues eh, eh, es, es, es el ciclo de la milpa, es decir, hay que pensar al maíz eh, como siempre en compañía, ¿no? es, el, es el eje de la, de la milpa, pero junto con él están pues, el frijol importantísimo el chile, la calabaza, los quelites, tantos otros alimentos que conforman esta maravillosa manera de cultivo que llamamos milpa, un, un policultivo que es de una gran sabiduría. Y, y entonces, ¿cómo a partir de que eh, se siembra y hasta el final en la cosecha hay una serie de ceremonias alrededor de eso que están fortaleciendo constantemente el tejido social, la organización de los pueblos eh, eh, originarios de este país y, y pues le dan sentido a, a, a muchas cosas, a cantos, a danzas, a una serie de manifestaciones culturales de un gran poder, de una gran fuerza que están presentes afortunadamente todavía entre nosotros.
3: Qué maravilla tener todas esas manifestaciones culturales que acusan la importancia de este grano importantísimo eh, para múltiples naciones, como bien ya lo acotabas, el, eh, digamos, la distribución geográfica eh, en la que se desarrolla el maíz es importantísimo, pero quisiera que me hablaras de esto, Cristina Barros, esta maravilla eh, de planta que es el maíz que crece lo mismo. En en las montañas, que, que en los eh, espacios eh, territoriales menos o más agrestes, eh, y crece ahí esta semilla. ¿Qué, qué, 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 qué tiene el maíz que puede crecer en la montaña o cerca del mar o en otros espacios geográficos, eh, Cristina?
6: Pues eh, yo creo que detrás de todo eso está... Uh, el gran conocimiento de nuestros antepasados, es decir, el, el, el hecho mismo de la domesticación del maíz, el partir de una eh, eh, planta como el teocintle, que, que si la comparamos con el maíz actual, dista mucho eh, de, 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 de semejársele, y cómo a partir de ese teocintle y en un proceso de selección permanente, de observación constante, eh, fueron desarrollando, no un maíz, sino muchísimos maíces, ¿no? eh, maíces asociados a diferentes grupos culturales ubicados en este territorio biodiverso que es el nuestro, el quinto país en biodiversidad en el mundo, eh, de solo 12 países megadiversos, y, y, y cómo eh, eh, esos maíces son distintos, pueden darse, en los más diversos ecosistemas, ¿no? Igual como dices, en la montaña, eh, eh, en las zonas fértiles, eh, medio selváticas, en las zonas semiáridas eh, eh, del centro de México, en, la, en las costas, en fin, y cada uno de esos maíces con eh, eh, características muy específicas. Esto me, a mí me parece eh, de una, una, una aportación extraordinaria porque pues imagínate, ahorita que estamos con el tema del cambio climático, eh, que lo, los campesinos y campesinas tienen que verse con, eh, con constantes transformaciones en, de sus calendarios estacionales, pues tienen un abanico muy amplio del cual echar mano con todos estos maíces. Eh, mis compañeros eh, del de, de, de INIFAP, de Chapingo, hablan de miles de variedades, ¿cierto?, es cierto que tenemos 64 razas, según algunos, un poquito menos, según otros científicos, pero lo que es un hecho es que las variedades son miles y miles, y además con esta polinización que se da permanentemente en las milpas, están surgiendo variedades nuevas. Y entonces sí. hay la estrategia de ir usando los que se adaptan a las condiciones nuevas, y esto a mí me parece fantástico y te puedo decir que de los otros dos cereales importantes del mundo, trigo y arroz, no hay esta posibilidad, no hay esta diversidad.
3: ¡Qué maravilla! Fíjate, ahora que dices esto en la milpa que tenemos allá en la Huasteca Veracruzana, reaprendiendo el campesinado, sembramos maíz, eh, maíz azul con maíz blanco y a la siguiente cosecha nos salió un maíz rosa tan hermoso, Cristina, Tan hermoso que la verdad nos hace pensar en eh, a mí me hace pensar muchísimo con respecto de este número que citaba: 64, eh, 64 más variantes que casi podrían homologarse al número de lenguas indígenas que hay en el país, que son 68 y sus múltiples variantes. Eh, cada pueblo, cada pueblo tiene una relación distinta, eh, distinta con su entorno, con sus cultivos y Quizá, Cristina, podríamos especular de que cada pueblo tiene su relación con el maíz, ¿no?
6: Desde luego, desde luego, claro que sí. O sea, hay, hay algunas, eh, eh, algunos temas, algunos aspectos que, que son comunes, pero luego hay sus eh, diferencias y eh, eh, acercarse a, a, a este mundo... Bueno, pues es, es infinito también, ¿no? Ese es algo eh, extraordinario, es decir, ver cómo son las ceremonias, por ejemplo, entre los nahuas de guerrero en relación, pues, con la, con la huasteca que mencionas, o con eh, eh, los compañeros rarrámuris, con los birrarica, con los mayas, eh, eh, los purépecha, cada quien eh, eh, tiene ya especificidades, ¿no? Es decir, este es un país que es un abanico de, de colores, eh, no solo en cuanto a los territorios, este, ya lo mencionábamos, sino también en cuanto a las culturas. Y, y esa, esa señas de identidad eh, vienen de, de los pueblos originarios, sin duda. Eso es lo que nos hace ser. no De hecho, eh, eh, digamos que pues, no aportamos tanto... Eh, eh, que, que quienes eh, no estamos vinculados con esos pueblos originarios cuando queremos presumir algo de México necesariamente acudimos a esas culturas que son las que marcan diferencias las que marcan eh, eh, algo que nos distingue frente a otras naciones de la tierra no y, y nos distingue espléndidamente diría yo eh, eh, con 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 grandes eh, con grandes eh, 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 expresiones culturales
3: mm, yo, yo, yo decía eh, Cristina, eh, pensando un poco en esas relaciones en esas distintas relaciones que tienen los diferentes pueblos de México eh, con la cocina eh, yo siempre digo que así como, como la lengua que define un universo eh, importante al nombrarlo también eh, define una, cada pueblo define una cocina a partir eh, de su relación con el mundo, con sus ingredientes, y con su conocimiento para transformarlo. ¿Qué piensas de eso, Cristina?
6: Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y pues, simplemente pensemos en las milpas de las que hemos estado hablando. No hay milpas iguales, ¿no? Es decir, cada, cada, en cada territorio la milpa es distinta, porque tiene que ver con el clima del lugar, con los suelos, con las tradiciones, y entonces vas a encontrar diferencias importantísimas. Una, una milpa en, 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 que, que forman parte del ecuaro Purepecha, pues eh, va a ser diferente de una milpa eh, eh, de la zona maya de Campeche, o de una milpa eh, en, en las, en las eh, barrancas, digamos, eh, eh, de, de, de clima más benévolo de la, de la zona de la, zona Rarámuri, la Sierra Tarahumara. Eh, eh, cada una va a ser diferente. La milpa mixteca va a ser diferente de la milpa zapoteca allá en Oaxaca. Eh, eh, el, el territorio va marcando la cultura, ¿no? Hay una comunión hombre-naturaleza, un, una réplica de, de, de la naturaleza en esa milpa y pues me, me encanta de repetir una frase que me, me, me parece tan acertada de un campesino que dice, la milpa es como mi plato, yo siembro en ella lo que me voy a comer, ¿no? esa oh, oh. ah, esta correlación hermosísima entre la milpa y eso que nos alimenta.
3: Claro, fíjate, Cristina Barros, estamos platicando con Cristina Barros aquí en Xochicosca, Trollar de Flores Radio UNAM 96.1, platicando de la milpa, del maíz, de la cocina, de los distintos pueblos de México, de cómo, de cómo se aglutinan en un plato los saberes los y los sabores de un pueblo. Decía mi padre, Cristina Barros, decía, en la Ciudad de México son tan pobres que hasta, la, la, que hasta las tortillas compran, dice.
6: Sí, fíjate, de veras, y mira, Ahora, con, el, con lo de la pandemia, nos hemos dado cuenta claramente de lo importante que es tener tu propio lugar de cultivo. Eh, quienes tenían una milpa de la cual echar mano, pasaron mucho menos necesidades, la pasaron mucho menos mal que aquellos que, 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 que tenemos la tristeza de tener que ir a comprar eh, la, las cosas eh, eh, ya, eh, digamos, un, que, que son como impersonales, ¿no? no tienen esa claro. carga hermosa de, de haber trabajado esa tierra y de eso que tienes en las manos, saber que es producto de tu trabajo, ¿no? Que eso, eso a mí me parece que, que hemos dejado de apreciar el, el valor del trabajo y particularmente el valor del trabajo campesino y eso a veces los desanima, las desanima y, y es por ello que creo que tenemos que hacer énfasis en lo que representan. Porque además, fíjate, tendemos a pensar, que la agricultura industrial de grandes tractores y riegos por aspersión y agrotóxicos es la que alimenta al mundo y para nada es así. 70% de los alimentos que comemos aquí en, este, en, 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 en la suma de los que vivimos en este planeta provienen de parcelas familiares. Es decir, sí. es la cultura familiar la que de verdad nos da de comer, pero además nos da de comer sin erosionar los suelos, sin contaminar los cuerpos de agua, en una armonía real con la naturaleza, ¿no? Y aprovechando el agua que nos cae del cielo y no eh, extrayendo de la tierra hasta la última gota de recursos. Esto creo que hay que hacer mucho énfasis y hay que valorarlo de una manera especial, porque los problemas de cambio climático, los problemas más fuertes de medio ambiente, en los que nos estamos eh, enfrentando, definitivamente están ligados a una forma de producir los alimentos que va contra toda lógica, contra toda racionalidad, Marbonio, así, lo, así lo considero.
3: Así es, así es, Cristina Barros, yo creo que habría que remontar esa percepción de que ir a comprar algo a un supermercado es mucho mejor que cortar eh, una naranja o un mango, un aguacate o un elote de su propia planta. Estamos platicando con Cristina Barros aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana.
0: Es una expresión de origen Tunsavi o mixteco que se utiliza cotidianamente entre hombres para referirse a otra persona que pertenece al mismo pueblo, habla la misma lengua y comparte el mismo territorio. En el pensamiento de los hablantes, su uso implica saber ser, saber estar y saber decir. Yani. Es un sustantivo que traducido al español significa hermano, proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca de oeste central. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mixteca se habla en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3 años.
4: se te
7: Sin lugar a dudas, las manifestaciones lingüísticas son manifestaciones culturales, pero no solo manifestaciones culturales, sino son posiciones políticas.
8: Yasnaya Elena Aguilar es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista mije, pero sobre todo es una mujer valiente que ha defendido la diversidad lingüística en México y que señala que hablar una lengua indígena hoy en día es un acto político de resistencia.
7: En un contexto en el que el Estado mexicano durante muchas décadas ha tratado de eliminar eh, la existencia de las lenguas indígenas y aún con el cambio en un discurso multiculturalista esto no se ha implementado y no se ha reflejado en, en la vitalidad de las lenguas, el hecho de hablarlo implica tomar una postura y eh, se vuelve un acto de resistencia es decir al Estado todo lo que has invertido todas tus políticas, tus esfuerzos sistemáticos por eh, eliminar nuestras lenguas no están funcionando te sigo hablando en esa lengua que ...pretendías que desapareciera.
8: La descolonización... ...es un tema que los pueblos originarios... ...actualmente reflexionan... ...no sólo para preservar su lengua... ...sino para reafirmarse como actores... ...fundamentales de su devenir.
7: Creo que hay toda una corriente... ...antropológica y de pensamiento... Eh, ...que ha abogado... Eh, ...por la descolonización... Eh, ...sin embargo, a mí me gusta más bien... ...hablar de estructuras de resistencia porque eh, si bien es cierto que estamos insertos dentro de un orden colonial, los pueblos indígenas hemos sabido capturar muchas de esas estructuras, instrumentos como los legales para la defensa, ¿no? la defensa del territorio, la defensa de la lengua, etcétera. Entonces eh, yo creo que hay una reinterpretación para que se resista y se viva lo mejor posible en una circunstancia como las actuales.
8: Es primordial que organismos e instituciones unan esfuerzos para impulsar la conservación y reproducción de las lenguas originarias, papel que la universidad no debe olvidar.
7: Yo creo que ahí eh, sería una participación o una relación compleja. Por un lado porque eh, son entes estatales, es decir, a pesar de la autonomía se financian con dinero público y muchas veces responden a las eh, necesidades de un Estado nacional o de la idea de un Estado nacional. En ese sentido, eh, es, es compleja. Sin embargo, creo que dado que también tiene una vocación crítica y de un análisis crítico de los fenómenos eh, de diverso tipo, entre ellos los fenómenos sociales, eh, puede ser una gran aliada y eh, escuchar, escuchar eh, la diversidad de pensamientos, posturas y voces y también aprender para tratar de construir una ciudad un poco más eh, compleja, abierta a este diálogo y que pueda ser aliada en frenar el lingüicidio de, de las lenguas indígenas y de este orden colonialista y racial racializado hacia los, los pueblos indígenas.
8: Preservar las lenguas de nuestro país y continente es conservar los testimonios vivientes de nuestra cultura.
3: Y seguimos aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, platicando con Cristina Barros, eh, Radio UNAM 96.1, Xochicosca, platicando del, del maíz, de la cocina, de la cultura, eh, de la milpa, pero sobre todo a razón... Del Día Nacional del Maíz que se celebra el 29, que se conmemora el 29 de septiembre de todos los años, desde hace algunos años de manera oficial. ¿De qué sirve, en qué ayuda Cristina Barros tener un día dedicado especialmente al maíz?
6: Eh, mira, yo creo que tiene, es un recordatorio muy importante, sobre todo en estos tiempos, Mardonio. Antes, eh, digamos, eh, pues eh, no había duda, el maíz ahí estaba, era nuestro principal alimento y, y eran los maíces nativos, los, los propios, eh, los que nos alimentaban. Luego eh, eh, empezaron las eh, empresas a privatizar las semillas de, eh, que, que dan de comer al mundo y esa privatización ha sido francamente nefasta porque además se están apropiando de un conocimiento milenario, de una manera, te diría yo, cínica, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando de pronto empieza a, a haber esta posibilidad de que eh, nuestras, eh, nuestros sembradíos se infecten con eh, semillas transgénicas. Eh, pues eh, tuvimos que, que dar una, una voz de alarma, no no había más que, que reaccionar ante eso. Y, y es desde entonces que empezamos eh, en la campaña, es decir, primero te, te, te hago una, una brevísima historia. Eh, lo primero que, que ocurrió fue en 2007, cuando mmm, estaba la situación del campo ya apuntando a ser muy seria, como lo es todavía, ¿no? Y entonces eh, ahí se hizo una gran campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo, que tenía como lema sin maíz no hay país y sin frijol tampoco, pon a México en tu boca. Eh, luego, eh, pues, eh, tomamos eh, ese, ese nombre de sin maíz no hay país, de la exposición que en 2012 se presentó en el Museo Nacional de Culturas Populares, eh, seguramente la recuerdas. Y, y la frase muy atinada eh, es de Marco Díaz León, eh, sin maíz no hay país, que me parece extraordinaria. Eh, y, y bueno, eh, eh, a, a partir de entonces hemos estado en esa lucha y en 2014 por primera vez eh, pensamos en eh, que hubiera un día dedicado a esta planta maravillosa, que teníamos que recordarle a quienes viven en las ciudades lo que el maíz significa para todos y todas. Eh, a veces lo cotidiano, pues te llevas un, una tortilla a la boca todos los días, 90% de los habitantes de este país comemos tortillas y para muchos es el principal alimento. Y sin embargo, luego se nos olvida de dónde vienen esas tortillas, qué representan, qué significan. Y, y, y nos pareció fundamental eh, que, que, que hubiera ese recordatorio permanente, ¿no? Y que una vez al año, por lo menos, eh, pusiéramos los temas que están, eh, eh, digamos, eh, eh, preocupándonos. Por un lado, desde luego, las bondades, las maravillas del maíz, pero luego las amenazas que se ciernen sobre él. Te diría, por ejemplo, a, a, ahora to, eh, los, los, esto de los transgénicos, además asociados con eh, agroquímicos como el glifosato, que eh, han demostrado, y hay de veras, cientos de estudios que lo demuestran, quien lo niegue de verdad, eh, pues es, es miente eh, eh, que, que demuestran los efectos nocivos para la salud humana, para la salud animal y también eh, para, para la contaminación de suelos y agua. Eh, entonces, ir contra eso eh, los cultivos que se basan en estos agrotóxicos nos parece fundamental y aunque los industriales los defiendan, nosotros seguimos en la tónica de buscar alternativas. Y por otro lado, eh, eh, también eh, reformas a, la, a leyes que existen, como la Ley de Variedades Vegetales, la Ley Federal de Variedades Vegetales, que se quiere reformar eh, a modo con la visión industrial que nos llega desde Estados Unidos amarrada al nuevo Tratado de Libre Comercio. Y, y entonces hay, perdón, una gran presión eh, desde, desde Estados Unidos, pero también desde ciertos eh, eh, funcionarios, y diría yo empresarios apátridas, que eh, buscan eh, reformar esa ley que haría que toda semilla estuviera privatizada. Tú imagínate a estos campesinos que han heredado por cientos de años sus semillas, teniendo rendir cuentas de dónde las adquirieron, por qué las adquirieron y, 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 y esto a mí me parece una verdadera aberración, es decir no, no se puede privatizar la vida, no se puede privatizar el alimento que es de todas y todos, entonces viene el festejo pero también viene la reflexión en relación con, las, con, las, con esos aspectos negativos el maíz es tan grandioso te diría eh, da tantos miles de millones de dólares a los que solo lo ven como mercancía eh, que nos lo quieren arrebatar a toda costa, y esto es lo que tenemos que impedir, ¿no? El, el maíz no es una mercancía para nosotros, es alimento, pero es el símbolo fundamental de nuestra identidad, de nuestras raíces. Entonces, tenemos que defenderlo no solo para nosotros, sino para la humanidad, porque esas otras semillas pues son homogéneas, son, son las mismas, no, no tienen estas posibilidades del abanico que, que, que dan lo, las, las variedades múltiples de nuestros maíces nativos, Mardonio. Entonces, esto hay que ponerlo también sobre la mesa.
3: Pues es importante tener este esta charla, este Cristina Barros, para recordarnos eh, que en una conmemoración, no más allá de celebrar al maíz, también es una es una oportunidad para poner sobre la mesa de discusión los peligros a los que se enfrenta el maíz, sobre todo en una época eh, donde la, las economías del mundo se mueven eh, de una manera absolutamente caníbal, Cristina. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esos serían los peligros a los cuales nos enfrentaríamos eh, o a los que se enfrenta el maíz todo el tiempo? Y de eso... Como bien dices, hay que, hay que acusar recibo, hay que, hay que decir que, eh, que el peligro que se cierne sobre el maíz. Además, un maíz que, como bien se sabe, eh, no era lo que ahora es, Cristina, eh, es el conocimiento de un montón de pueblos durante siglos para llegar a ser este grano comestible tan maravilloso que tenemos. ¿No es así, Cristina?
6: Así es, Marzoni definitivamente. Es decir, es, 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 es realmente una herencia, un legado extraordinario que ha sido colectivo, porque además, fíjate, y a, a mí esto me, me parece un tema fundamental. El mundo occidental y, y esta, esta época que estamos viviendo le está apostando al individualismo y a romper los lazos comunitarios. Porque en los lazos comunitarios está la fuerza de la organización en defensa de lo que somos, y, y contra eso van. ¿no? Entonces, eh, eh, el maíz nos recuerda que es, un, es una herencia colectiva que, que nos pertenece a todos y que además alrededor suyo eh, esas comunidades eh, con esas maneras de organización específicas eh, va, se van fortaleciendo a sí mismas, se van reproduciendo a sí mismas. Esto es lo que irrita al capital, esto es lo que molesta. Y por eso, justamente, eh, la, eh, van contra, contra estos núcleos eh, importantes, con todos los megaproyectos. ¿eh? No no, uh -huh. no Yo diría, esta privatización de las semillas está atada a, to, a, a otros megaproyectos igualmente lamentables como esto, todo el tema de la minería que también ha ido a destruir a nuestros pueblos originarios, a, a, a lastimarlos pero otros temas como trenes, eh, carreteras eh, 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 planteadas no desde la, desde la discusión comunitaria no para atender las necesidades de los pueblos sino como imposiciones eh, eh, que a veces tal vez este tengan buenas intenciones pero pero parten de un paternalismo que ya, de, que ya no tiene lugar yo creo que sí. es necesario que es que se escuchen todas las voces eh, sí.
3: Estoy de acuerdísimo, porque además eh, es un tiempo, no sé lo que piensas tú, Cristina Barros, es un tiempo donde las fuerzas de los distintos pueblos eh, llamados minoritarios en el mundo están tomando una fuerza para reclamar justamente eh, el espacio para su voz, ¿no?
6: Exactamente, así es. Y la defensa de sus territorios, Mardonio, porque eh, definitivamente eh, el, el, el territorio está atado a, 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 a los pueblos, es decir, hay un diálogo permanente allí, no puedes eh, quitar a un pueblo de su territorio, en ese momento hay una forma de muerte de, de las culturas que no es admisible, ¿no? Entonces creo que es la lucha por el territorio primero, y que tiene que ver también la, con la lucha por la vida finalmente, ¿no? La vida de, eh, de, de la naturaleza, la vida de las personas, eso es lo que creo que está en juego y allí tenemos que abrir bien los ojos porque eh, con, con lo que estamos haciéndole a la naturaleza, estamos cavando nuestra tumba, ¿no? La tierra se va a reconstruir a sí misma, lo ha hecho por millones y millones de años, pero es la humanidad la que puede desaparecer eh, si rompe con los equilibrios indispensables eh, eh, con la naturaleza que es la que nos da vida, que es la que nos da de comer, que es la que nos permite respirar, beber eh, ¿no? De allí somos, somos parte de ella, no somos aparte y, y yo creo que eso a veces se nos olvida y eh, volver los ojos al campo y a cómo se produce en el campo la comida eh, nos hace repensar muchas cosas, no es lo mismo comer, eh, digamos, eh, un huevo puesto eh, por una gallina que han dado comiendo sus gusanitos por ahí en el traspatio, que de, una, de unas gallinas asinadas debajo de un foco eh, durante 24 horas, eh, en condiciones eh, que, que no, 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 no se pueden permitir, ¿no? Un espacio, eh, eh, vacunadas para poder sobrevivir, porque es están. Es Tan, tan insalubre ese, esa manera, y luego pues de ahí que vienen las influencias aviares, las influencias porcinas, todos estos virus y todos estos problemas de salud, que ya eh, pues los demostró la pandemia, pueden acabarnos, ¿no? Si, si no hacemos un cambio total. Eh, Defini eh.
3: Definitivamente, Cristina, definitivamente, creo que eso eh, es esto que pone sobre la mesa de la discusión eh, cuando se cuando se intenta poner en la lógica del mercado al maíz, también se atenta contra formas de organización de un pueblo que, o de varios pueblos que hayan en torno al maíz una perpetuación de la colectividad, ¿no?
6: Así, así es, exactamente. Sí, esto es de, de la mayor importancia. Expresiones culturales eh, de, de relevantes que nos, que, nos, que, que, que nos hacen ser lo que somos pueden perderse en el momento en que esos maíces nuestros ya no estén presentes. ¿no? Entonces, eh, pues es la defensa de, de, de nuestras culturas milenarias la, la que tenemos que, 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 que hacer y, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? en, 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 en luchar eh, pues creativamente, con alegría, con esperanza para que las cosas cambien eh, pues ya no solo para nosotros que en mi caso pues ahora sí que ya estamos casi de salida pero sí para los jóvenes a los que afortunadamente en, en muchos casos veo con otra con otra manera de, de entender el mundo no entonces pues eh, para ellos para nuestros hijos para nuestros nietos para los que vienen que, que esto es muy importante fíjate en nuestras culturas originarias es muy importante que se, pensar en los que siguen. Entonces, tú no vas y cortas todos los hongos de un bosque. Dejas unos porque sabes que esas esporas tienen que quedar hongos para el año que viene, ¿no? Para sí. la temporada que sigue. Y así ha sido nuestra filosofía. La filosofía occidental, la filosofía particularmente el capital arrasa con lo que hay, de, de este sin piedad, ¿no? Y no deja para los que siguen. Entonces eh, creo que que, que si queremos la perpetuación de la vida tenemos que pensar de esta otra forma colectiva, pero también pensando en agradecer a los que se fueron por lo que nos dejaron y en darles todas las esperanzas y posibilidades a los que vienen detrás de nosotros.
3: Cristina Barros, el tiempo en la radio es un tirano espantoso. Hemos llegado al fin de esta entrevista. ¿Tienen eh, planes como Sin Maíz No Hay País eh, para hacer, realizar algunas actividades en torno al Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre?
6: Sí, desde luego sí hay, 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 hay algo organizado para, para el 29 y el 30, no solo desde la campaña específicamente, eh, ...sino también en, en diferentes lugares, ¿eh? Pienso, eh, mm. por ejemplo, en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM... ...que desde hace ya 13 años celebra el Día Nacional del Maíz... ...con una cantidad de actividades académicas... ...de encuentros con campesinos, con campesinas... Eh, ...con quienes eh, eh, con el maíz hacen productos deliciosos... ...y bueno, pues allí se van a dar cita este año también pero luego hay todas las organizaciones en diferentes estados del, de, la, de la República, eh, puedo nombrarte Colima, Veracruz, eh, eh, Yucatán, Campeche, Chiapas, eh, eh, en fin, eh, en, en muchísimos lugares va a haber actividades ese día, hay que estar atentos, atentas a los calendarios distintos, ya los iremos anunciando,
3: Qué maravilla y qué maravilla tenerte en este espacio, Cristina, platicando eh, con esta eh, maravillosa forma que tienes de plantear eh, situaciones eh, difíciles, pero que sin duda eh, coincido contigo. Hay que luchar con esperanza, con alegría, con felicidad y construir un espacio eh, para aquellos que vienen atrás, pero sí ponderar también que se puede cantar para llegar a los objetivos que, por más difíciles que sean. Cristina Barros, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Zochicosca, el Collar de Flores.
6: Muchísimas gracias, Mardonio, de veras, por el espacio, por, por tu presencia hermosa siempre. Y pues, saludos a todos los que nos han escuchado, a todos y todas.
3: Saludos a todas y todos, y nosotros nos vamos, nos vamos con la música cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su Santísimo Mitote Tlazcamatimiak, Timomelaguan Panchicuey, Tonate Cuepónimo
2: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: Buenos días, desde la Fonoteca de Lina les saluda Benjamín Murataya para contarles algunos aspectos importantes sobre las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. Iniciamos con una balona de nombre Otro Ratito Nomás. Es originaria de Nueva Italia, Michoacán. La interpretan los tiradores. Wenceslao Gaspar en el arpa, Andrés Ábalos en la Jarana, Emilio Malfabón en la Vihuela, Rubén Urbina, violín primero, y Remictio Felimón Mendoza, violín segundo. La grabación e investigación se hizo en 1970 por Arturo Barman. Esta grabación pertenece al disco Sones y Gustos de la Tierra Caliente de Michoacán. La segunda pieza que presentamos se llama Ecos de la Revolución, un popurrí tradicional, con arreglos de Cipriano Pérez Serna. La interpreta la banda Mije de Oaxaca del maestro Joel Wilfrido Flores. Es una grabación de Martín Audelo Chicharo con investigación de Irene Vázquez Valle y Benjamín Murataya. En 2001, pertenece al disco Banda Mije de Oaxaca en Ciudad Nezahualcóyotl. cerramos el programa con una cumbia, La Cucinela, de la etnia huichol. Es de la autoría de José López Robles, El Venado Azul, interpreta el mariachi Nubes de la Sierra, Ismael González González en el Tololoche, con trabajo y voz, Ernesto Bautista Carrión en el violín, Oscar González González en la vihuela quinta de golpe y Yatilano González González en la guitarra y segunda voz. Fue grabada en Santa Catarina, Cuexcomatitlán, Tapuiria, Mezquitic, Jalisco, por Diego Alonso López Hernández y Daniel Mojica Zamudio, con investigación de Benjamín Muratalla. Se encuentra en el disco Un siglo de registros musicales entre coras y huicholes. Si desean escuchar tanto las piezas presentadas como los discos que mencionamos, visiten la página www. Punto .mediateca.ina.gov.mx punto 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 Seguimos con el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonotecaína. Este martes hablaremos sobre Francisco Toledo y los Discos de Lina, Música del Istmo de Tehuantepec y Música de los Guaves Omareños. Los esperamos. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.
10: Si no lo cocina, el no lo has visto, no he tomado cocina, si cocina, I'm a cookie, and I'm a cookie, and I'm a cookie, and I'm a cookie, a a a a a